0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana fenno professori Janne Saarikevi. Me puhutaan suomen kielestä ja suomen mielestä. Um, Olet pohtinut juuri ilmestyneessä kirjassa Suomen kieli ja mieli, suomalaisuutta tavallaan niin kuin kulttuuriilmiönä mutta myös kielellisenä ilmiönä. Mä olisin kysynyt heti näitä kahden suudetta, että onko, onko ne edes erotettävissä toisistaan vai onko kieli ja kulttuuri niin yhteen, tota, yhteen kutoutuneita, että, että niistä on hankala puhuakaan erikseen.
1: No siis ei koko kulttuuri ole tietenkään kieltä. Että tuota, kieli on aika merkittävä tekijä kulttuurissa, sikäli kuin kulttuuri on esimerkiksi tuota kirjallisuutta tai lauluja tai teatteria tai jotain tällaista, mutta sitten myöskin sikäli kulttuuri on käsitteitä ja ajattelua ja sellaista. Mutta tietenkin on sitten olemassa sellaista kulttuuria, joka ei ole kieltä, kuten, kuten esimerkiksi ruokakulttuuri tai pukeutumiskulttuuri tai jotain sellaista. Sitten tuntuu, että kun puhutaan eri maista, puhutaan vaikka suomalaisesta kulttuurista tai ruotsalaisesta kulttuurista tai venäläisestä kulttuurista, niin sitten usein se puhuminen tapahtuu sillä tavalla, että ikään kuin se se vertailuasetelma, että on, on Suomi, on Ruotsi on Venäjä, niin se vertailuasetelma ikään kuin ö, luo sen, että sitten kaikissa maissa ikään kuin on olemassa ikään kuin samoja asioita, että pitäisi olla niin kuin suomala- tyypillinen suomalainen ruoka, tyypillinen ruotsalainen ruoka, tyypillinen suomalainen vaateparsi, tyypillinen ruotsalainen vaateparsi ja niin edelleen, mutta että eihän tällä kylläkään kovin paljon tekemistä sitten kulttuurin kanssa ole, sikäli kun kulttuuri on niin ajattelua, identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja sen sellaista.
0: Toi on vaikea jaottelu tavallaan tuossa kulttuurissa, koska ähm, esimerkiksi yhteiskuntatieteessä, minkä puolelta mä tuun, niin Tapahtui tuossa joskus niin jälkistrukturalisminen ja muuten tällaisten nimissä, niin sanottu kielellinen käänne, jolla alettiin kuin tutkia vähän kaikkia myös yhteiskuntaa, luokkia, joka käsite pikkuhiljaa häipykin sosiaalitieteistä. Niin tota, Tämä kielellinen käänne tulkitsi ikään kuin maailmaa myös sillä tavalla, että se on erojen järjestelmä ja se on, relativistinen, ja se voi olla muuttuvaa ja niin eteenpäin. Tätä on haukuttu aika paljon viime aikoina tällaista näkemystä. Mikä sun oma asemassa on tällaisessa keskustelussa?
1: Niin, kyllä minusta myös tuntuu, että kult, niin kuin, no, ö, oma taustani ei ole yhteiskuntatieteessä, enkä siinä mielessä ole ehkä se henkilö, joka pystyy tuohon antamaan kauhean tarkkaa vastausta, mutta kyllä minusta tuntuu, että mm, identiteetit on aika paljon... Niin kuin, Konstruoituja sillä tavalla, että että esimerkiksi yhteiskuntaluokat on tämmöisiä habituksia, että yliopistolla ihmisillä on tietynlaisia vaatteita ja tietynlainen puhetyyli ja tietynlaisia arvomaailmoja ja sitten jossain tehtaassa on vähän toisin ja sitten jossain, jossain tuota... Kolmannessa paikassa vielä kolmannella tavalla. Mutta sitten tietysti, siis, tietysti sitten ihmisellä on paljon näitä erilaisia identiteettejä, että sama ihminen voi olla yliopiston professoria, HJKn kannattaja ja tuota, ö, isä ja hämäläinen. Ja, ja sitten niin eri osat siitä identiteetistä niin eri verkostoissa ja eri tilanteissa niin jotenkin ö, tulee fraamille tai näyttäytyy niin kuin tärkeinä. Mutta äh, sitten kyllä, ne, kyllä nyt niin kuin aika pitkälti kyllä tehdään kielen avulla, mutta just se edellyttää sitten sitä, että kieli ymmärretään aika laajasti, että hän ei esiinyt niin yksinään, vaan kieli sitten sisältää myöskin kädenheilautuksia ja äh, niin fyysistä läheisyyttä tai etäisyyttä toisiin ihmisiin. Sitten, niin kuin, äh, kyllähän näitä nyt tämmöisiäkin asioita, kuten esimerkiksi vaatteita ja äh, tuota, äh, tämmöisiä tyylejä, niin voi pitää eräänlaisina niin kuin kielellisinä merkkeinä, että ne on semiotiikkaa, nekin on niiden niin lukutaitoon oleellista. Kirjan yksi
0: keskeisistä kohdista on nationalismi, jolla oikeastaan aloitat. Nationalismin kritiikki, siis sikäli kritiikki, että tuota, yleensä nationalismin juuret ei johda minnekään vuosisatojen taakse, vaan on tuntuisi olevan pikemminkin 1800-luvun tai no 1600-luvun sodan jälkeen ja sitten 1800-luvun jälkeen. ja niin tuntuisi siltä, että nationalismi on niin silloin herännyt, ehkä kaikki eniten siis Saksassa 1800-luvulla. Eli miten sä näet suomalaisen nationalismin historiallisesti? tai sitten niin tällä hetkellä, mitä se ilmenee?
1: Niin, no, minusta nationalismiin liittyy ainakin kolme vähän erilaista pointtia. Että yksi pointti on se että tietysti, että mikä usein sanotaan, että nationalismi on modernisaatiota. Ja kun se on modernisaatiota, niin sit se on semmoista, että se on ikään kuin ö, semmoinen liike, joka on ottanut niin kuin, isot massat mukaan rakentamaan yhteiskuntaa jollain tavalla. sen takia se on korostanut näitä kansallisia kieliä ja tällaisia asioita. Että aikana ennen nationalismia niin... Ö, Suurin osa väestöstä ei esimerkiksi voi osaistua koulutukseen ollenkaan. Koulutus oli jollain semmoisella, no esimerkiksi Suomessa se nyt oli, oli ruotsiksi ja sitten sitä ennen latinaksi ja näin, näin eteenpäin, että se tavallaan siihen nationalismiin liittyy se, että nyt kaikki ihmiset kaikki ihmiset otetaan mukaan ja, ja niin kuin ruvetaan suomeksi tekemään. Ja tämmöisenä se on, niin kuin, se on niin tasa-arvoa lisäävä ja tota niin semmoista ihmisiä voimauttava liike. Sitten toinen asia, mikä siihen liittyy kuitenkin, on se, että se on niin kuin kieliä ja kulttuureja standardisoiva liike, että kaikkien maiden nationalismihän on aivan samanlaista, että kaikki nationalistiset myytit ovat, ovat kaikissa maissa aivan samat, että ne, ne menee suurin piirtein niin, että meidän kansa on niin kuin, äh, tuota, työteliäs, ja uh, hiljainen ja uh, rehellinen ja kestää t- tuota sodassakin sitten kovia uh, taisteluita ja kärsimyksiä ja elää kauniin luonnon keskellä uh, työtä tehden ja lauleskellen ja, ja sitten kaikilta kansoilta löytyy tietenkin nämä samat asiat, että kaikilta kansoilta löytyy niinku kansallinen ruoka, kansallinen tanssi, kansallinen puku, kansallinen musiikki, kansallinen runous, kansallinen näyttämötaide, kansallinen romaanitaide ja niin edelleen. Mutta että sehän on ihan itsestään selvää, että mm, eihän nyt joku jos nyt vähän syvemmälti kattoa vaikka suomalaista kulttuuria Tähän tietenkään romaanitaide tai teatteri tai, tai, tai sinfoniat ole mitään suomalaista kulttuuria. Että on eurooppalaista kulttuuria. Täsmälleen samanlaista kulttuuria niin tehty joka ikisessä maassa. Ja itse asiassa se taide, mitä pidetään vaikka kansallisena taiteena, niin sehän on aika pitkälti luotu niin kuin Pariisissa baskeripäässä. Ja siinä on kuvattu niin kuin, suomalaista luontoa ihan samoilla kuvataiteen konventioilla, kuin aikaisemmin on kuvattu vaikka saksalaista tai ranskalaista luontoa. E, et, että tässä mielessä se... Niin kuin, nationalismi on niin globalisaatiota. Että se on modernisaatiota, mutta niin se on myös globalisaatiot. Että se, väittää, se väittää korostavansa eri kansojen erilaisuutta, ja samalla se itse asiassa tekee kaikista kansoista aivan samanlaisia. Ja sen jollain tavalla se niin banaalein ja hauskin asia siinä on tavallaan se, että, että kaikilla kansoilla on sitten lopuksi aivan sama, samat symbolit. Että niillä on symbolin aina tämmöinen suorakaiteen muotoinen kangaspala, jossa on sitten erilaisia värikenttiä, eli kansan lippi. Ja sitten esimerkiksi ihan samanlainen biisi on aina, että kaikkien maiden kansaislauluthan on aivan samanlaisia noin niin kuin musiikin näkökulmasta, että niissä on neljä tahti tahtilaji ja se biisi kestää kolme minuuttia ja sitten siinä on kertsi. Ja sanatkin on suurin piirtein samat, että ne on aina, että niin kuin luonto on tosi kaunista täällä meidän maassa ja olemme tosi työtelijäitä ja kyllä tässä sotaakin kestetään ja taisteluita. aina niin Sitten kolmas asia nationalismista, mikä vielä voidaan sanoa on mun se, että nationalismi on... Moderni uskonto. Että tota, nationalismihan syntyy tavallaan tai leviää Euroopassa siinä vaiheessa, kun kirkon ää, tota, valta alkaa heiketä ja tarvitaan jotain tämmöisiä uusia tai luodaan tämmöisiä uusia niin kuin, ää, porukoita, jotka sitten voi mobilisoida ihmisten, niin kuin, tota, ihmiset niin kuin, vaikka kuolemaan tai, tai tuota. Että, ne saavat, että ihmiset tuntee, että heidän elämällään on joku tämmöinen yhden sukupolven ylittävä merkitys. Ja, ja semmoisessa mielessä niin tota nationalism on tietysti uskonto. Ja sitten sehän näkyy siitä, että nationalismiin liittyy hirveästi palvontamenoja. Että nationalismiin liittyy ka- kaikkia niin kuin pyhiä patsaita ja niin kuin tota seppeleen laskuja ja ää, tota, tota tuntemattoman sotilaan niin hautoja, joissa palaa ikuinen tuli ja Tuota, äh, sitten tietysti tämmöinen niin kuin keskeinen palvontamenohan on kahden kansan välinen urheiluottelu, esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen tuota, jääkiekkoottelu on varmaan nykyajan suosituin uskonnollinen tapahtuma maassamme.
0: Onko tuota toimiva rinnastus sellainen, että, tai analogia oikeastaan tässä siis se, että kun tällä hetkellä erilaiset populistiset ja oikeastaan niin äärioikeistolaiset voimat ää, vallitsee tällä hetkellä maailmalla, niin se on kummallinen asia, että, että erilaiset, erilaiset äärioikeiston puolueet ja ryhmittömät ää, pitää kansainvälisesti yhteyttä valtavasti. Ne on kansainvälisiä verkostoja, jotka samalla on taas niin käpertyneet äärinationalismia, joka tuntuu olevan jonkinlainen risteri tai paradoksi siinä, mutta ei välttämättä olekaan tämän nationalismin esimerkin valossa. Niin, että luokaamme nationalistien
1: kansainvälinen verkosto. Nimenomaan. <laughs> Sellaisiahan nyt kovasti luodaan, no. joo. No tota, mutta et, siis, sehän on ihan ymmärrettävää, tai siis että nationalismi on nimenomaan kansainvälistä kulttuuriperinnettä, että se on eurooppalaista yleistä kulttuuriperinnettä, mutta että en mä nyt tiedä sitten, että onko aikaisempina vuosikymmeninä ollut, ollut tota, vähemmän nationalistista, että, että kyllähän nyt, niin kuin jos ajatellaan sitten vaikka 50, 60, 70 lukua, niin tota, kyllähän nationalismi on koko ajan kuulunut niin kuin vallan rakenteisiin ihan, ihan selvästi, että se on ehkä sitten nyt että tämä tavallaan, Tilanne on sillä tavalla jonkun verran muuttunut, että se nykyajan nationalismi on sitten, tai tämä poliittinen nationalismi, että se, on, se, se niin kuin suuntautuu ennen kaikkea muista kulttuuripiireistä tulevia maahanmuuttajia vastaan. Että tietysti tätä, tämmöistä tota ilmiötä ei ole ehkä niin vahvassa mielessä ollut olemassa niin kuin aikaisempina aikoinaan, että tämmöinen massa maahanmuutto Euroopan ulkopuolista maista Eurooppaan ei ole kuitenkaan kuin muutamia vuosikymmeniä vanha. Ja sitten sen kritiikkikään ei ole tietenkään kuin muutaman hetken vasta ollut olemassa, mutta että jotta kai se sitten hyödyntää sitä aikaisempaa, että on sitä mutta kuitenkin tuntuu, että konteksti on aika toisenlainen.
0: Tänään siis vieraana fennou ja professori Janne Saarikivi. Puhutaan Suomen kielestä ja mielestä, kielen mielen yhteydestä ehkä myös tässä yhteydessä. Tuossa yhdessä vaiheessa historian kirjoitusta oli sellainen teoria siis siitä, tai tuntui vallitsevan jonkinlainen äh, yhteisymmärrys maailmalla siitä, että on olemassa tietty joukko sivistyskieliä, ja sen jälkeen äh, pienemmät kielet alkoivat etsiä paikkaansa maailmalla tästä, ja päästiin sellaisiin uskomattomuuksiin kuin raamatun sukuihin ja muihin tällaisiin, ja suomika- ei ole ollut immuuni tällaiselle, missään nimessä. Kertoisitko historian sitä tutk- tai kielen tutkimuksesta?
1: Niin, siis tota, suomi, suomen kieli on minusta niinku tämmöiseltä sosiaaliselta statukseltaan, sen, sen kehityshistorialta niin tota hyvin tyypillinen itä-eurooppalainen kieli. Että se on tuossa tota, äh, siis uuden ajan alussa, niin sit, oikeastaan vain Länsi-Euroopassa oli muutamia tämmösiä kieliä, sitten, joita käytettiin laajalti. Kirjallisuudessa ja tuota, tieteessä ja tällä tavalla. Sitten oikeastaan kaikki kielet niin kuin Suomen ja niin kuin Bulgarian välistä niin kuin nostettiin tuota, 1800-luvun jälkipuoliskolla niin vähän, vähän parempaan asemaan eri ct eri, tota, Mutta tosiaan tietysti sitten onhan nyt aikaisemminkin ollut, eikö se tuota Daniel Juslenius? Tutkimuksessa 1700-luvulla niin tuotessa oli tämmöinen protonationalisti, voi varmaan sanoa, niin sehän tutki asioita ja tuli siihen tulokseen, että, että koska Turun kaupungin perustamisesta ei ole mitään tietoa, niin Turku on varmaankin maailman vanhin kaupunki. Ja, 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 ja koska, Suomessa, koska Turussa puhutaan Suomea, niin näin on Suomen täytyneen olla maailman vanhin kieli. Tämä, tämän tyyppisiä tutkimustuoksia siis saatiin muuallakin maailmassa. Ehkä metodit eivät sitten olleet niin kauhean... Tota, Hyviä.
0: Entä se kysymys kulttuurisesta eliteestä, koska niin kuin se kirjassa käy hyvin ilmi, niin äm, ä, tietty
1: kolmikko hetkiden Niin, us... no ne niin on niin kuin Runenberg, Leon, porukkahan kaikki oli niin kuin.
0: koulukavereita Niin, niin, niin sehän rumeja. oli kaikki,
1: niin, oli kaikki niinku tuttuja ja ystäviä ja toimi samaan aikaan Helsingin yliopiston humanististen tiedekunnan professoriin tai lähes samaan aikaan. Et se on jännä, jännä tota, semmoinen asia. Ajattelen aina tuolla yliopistolla sitä, että kun ö, Suomen valtio niin kovin haluaa ohjata tätä meidän yliopiston toimintaa ja kertoa, että mitä pitää tutkia, että tuota, mikä olisi semmoista niin kuin yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimusta ja sitä ohjataan sitten kaikenlaisilla strategisilla painopisterahoilla ja muilla, niin tuota pitäisi näille valtiovallan juutaksille muistuttaa siitä, että kuulkaas nyt, että. Ö, ei tämä Suomen valtio ole tätä Helsingin yliopistoa luonut, vaan päinvastoin, että Helsingin yliopisto on luonut Suomen valtion, se on ihan itsestäänselvä juttu, että Helsingin yliopiston humanistis-tiedekunnassa 1800-luvun puolivälistä toimi oikeastaan kaikki ne tyypit, jotka loi sen niin kuin, vallitsevan valtioideologiaa, mikä meillä on, ja niin kuin, ne, ne tavallaan valtiolliset myytit, joiden pohjalle sitten myöhemmät myytit on rakennettu. Mutta sitten tosiaan kansanopetus tulee 1860-luvulta alkaen, ja Kaikki oppii lukemaan, ja sitten samoihin aikoihin tapahtuu se, että paperin hinta laskee jyrkästi, että se on sellainen iso, ehkä ehkä voi verrata jollain tavalla tuohon some- somen tulemiseen, niin kuin viestin tavallaan kumouksena, kun 1800-luvun jälkipuoliskolla ruvettiin tekemään kirjoja ja lehtiä osa paperista. Hinta laski ihan mar- niin kuin, siis murto-osaa siitä aikaisemmasta, ja sitten pystyttiin perustamaan kaikki puoluelehdet ja kaikki nationalistiset lehdet ja työväenlehdet ja kaikki muut, Ihmisillä alkoi syntyä ensimmäistä kertaa tämmöisiä ylipaikallisia identiteettejä koko Euroopassa tietenkin, mutta myös Suomessa. Mutta sitten siinä on se jännä juttu tietysti, mikä liittyy Suomeen, että tämä paperi, millä luotiin kaikki maailman identiteetit, niin tuli aika paljon Suomesta. Ja sitten suomalaiset rahan. <laughs> ja sitten tota, sillä rahalla niin rakennettiin oikeastaan kaikki, mitä täällä on.
0: Entäs sitten, tota, jos menee ikään kuin kieliteorian puolelle, koska... Ää... Teidän ensin pintaraapus. Minun iso kysymykseni olisi varmaankin se, että, tuota, että tuottaako kieli kokonaan ajatusmaailman ja onko tavallaan niin kuin ihmisen olemassa jotenkin deterministinen, alisteinen kielen rakenteelle vai on niin kuin, tavallaan se kysymys, hmm, tavallaan se niin tiivistyy siihen muotoon, että, että voiko kieltä kääntää, niin kuin, Derrida tuo pahamainen, Derrida niin äh, hän ilmoitti, että jokainen... Translaatio on transformaatio ja tavallaan kiisti koko käännöksen mahdollisuuden.
1: Niin, tota, tietysti, tietysti tuota, Derida on osittain väärässä ja osittain oikeassa. Siis oikeassa sikäli, että eri kielten niin käsitejärjestelmät ovat kuitenkin jollain tavalla erilaisia ja ja siinä mielessä niin mikään ilmaus, niin näennäisesti aivan sama ilmaus kahdella eri kielellä ei kuitenkaan ole sama. Että jos ajatellaan nyt vaikkapa jotain tämmöistä yhden sanan ilmausta, niin kuin vaikka, vaikka tuota sana metsä. Niin se on aivan selvää, että metsä suomen kielessä ja metsä vaikkapa englannin kielessä ja arabian kielessä on hyvin erilainen asia sen takia, koska metsään liittyvät mielikuvat ovat erilaisia ja metsän niin kuin, suhde siihen kieliyhteisöön on erilainen. Ja jos, jos, jos siellä on metsää, niin se näyttää erilaiselta ja siellä tehdään erilaisia asioita, minkä lisäksi on sitten tämmöisiä puhtaasti kielellisiä seikkoja, että Suomen metsä nyt sitten on, on tuota, äh, muistuttaa vaikkapa äh, sanaa metso tai tai, tai, tai vaikkapa sanaa niin mutsi, tai jotain tällaista näin, ja sitten tota, englannin sana forest muistuttaa sitten jotain aivan muita sanoja, ja muistuttaa vaikka jotain sanaa fresh, tai jotain tällaista näin, että sitten sen, se, siihen niin liittyy kaikkia tämmöisiä ihan fonemaattisia assosiaatioita ja tämmöisiä, jotka tekee sen niin käyttömahdollisuuksista erilaisia. Niin tässä mielessä on selvää, että niin koskaan edes sama, niin näennäisesti sama ilmaus kahdessa kielessä ei ole, ei ole Sama. Mutta sitten tietysti eri asia on se, että mm, varmaan Derridaakin eläessään niin kuin joskus joutui matkustamaan johonkin ranskan kielialueen ulkopuolelle. Ja Haluaisi siellä esimerkiksi tilata kahvia tai kaljaa tai vissyvettä tai jotain sellaista ja joutunut sanomaan jollain ei-ranskalla ihmisille näitä tilauksia ja todennäköisesti menestynyt siinä kohtalaisen hyvin, koska ei kuollut esimerkiksi nälkään, mikä osoittaa, että että ihmiset pystyvät operoimaan myös muilla kielillä kuin äidinkielellä ja itse asiassa ihan hyvin että olen, olen tuota, just esimerkiksi ostanut kaljaa Ruotsissa ja Saksassa ja Ranskassa ja Venäjällä ja jopa Amerikan ja yhdysvalloissa on ostanut kaljaa ja eri kielillä sitten näitä osto-operaatioita suorittanut, niin hirveän hyvin se on mennyt, olemme ymmärtäneet toisiamme siellä niin kuin baarissa täydellisesti, että, että, että tässä mielessä kyllä tuota kääntäminen on, on selvästikin mahdollista ja se johtuu siitä, että ihmisten Ihmiset on samanlaisia joka paikassa, että, että Amerikassa ja Saksassa ja Ruotsissa silloin on kaksi kättä ja kaksi jalkaa ja pää ja joskus närkeä ja joskus janoja, ja jotain sellaista. Ja sen takia ne kykenevät ikään kuin ymmärtämään toistensa tarpeita ja, ja sitten sitä kautta niin pystytään rakentamaan tämmöistä yhteistä kokemuspohjaa silloinkin, kun kielet ja kielten sisältämät käsitteet on erilaisia.
0: No samanlaisuus on mielenkiintoisessa asemassa sun kirjassa, koska yhtäältä tuntuu siltä, että tietyn modernisaation mukana tai, ja tota, tietyn, no ehkä modernisaatio, nyt siinä on ä, oikea termi, syntyy kansallisia yhteisöjä. Ja vaikka me voidaan ymmärtää, että ne on ikään kuin fiktiivisiä ja jollain lailla alkuperätään, syntyy kansallisia ä, ä, yhteisöjä, jollain ne tavallaan samanlaistuvat jonkin verran. Mutta sitten kirjan loppupuolella sä tuot sellaiseen... Ä, jo vähän lohduttomampaan kuvaan siis siitä, että tämä samanlaistuminen, joka oli mahdollisesti aluksi hyvä asia, on kääntynyt täysin itseään vastaan ja niin todella tuhoaa kulttuureja.
1: Niin, en oikein tiedä, että onko se halun perinkään ollut pelkästään hyvä asia. Että selvähän se on, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi luomaan tämmöistä jonkinlaista yhtenäistä suomalaista kulttuuria, jolle sitten piti saada yhtenäinen kirjakieli ja sitten jotkut yhte, yhtenäiset myytit ja tämmöiset näin, niin selvähän se on, että se on jo siinä alkuvaiheessaan tuhonnut hyvin paljon tämmöisiä paikallisia kulttuuritraditioita. Ja, ja niin kuin, siis, että se, se on jännä lukea esimerkiksi, vaikka tulee mieleen toimintuista kieli- ja kansatieteiden alalla, niin mä oon aika paljon tuota vanhaa karelianistista tutkimuskirjallisuutta 1800-luvun jälkipuoliskolta, niin äh, sitten siellä on niinku, ne, on ollut hyvin arvottavia ne henkilöt sen suhteen, että mikä on semmoista hyvää kulttuuria, mistä he ovat kiinnostuneita, ja mikä on semmoista niinku roskakulttuuria, mitä ei, ei kannata niinku ollenkaan tutkia, että muistuu mieleen on Emil Pääkkösen tota, kirjakarjalasta, jossa se on silleen, että, että se Haluaa niitä karjalaisia runoja. Ja sitten aina, kun sieltä tulee vastaan jotain muuta kuin näitä kalevalaisia runoja, niin sitten se si, silleen niin vähän silleen vihaisesti ja sormipystyssä arvosta, arvottavasti siinä kirjassa selittää sitä, että venäläinen kulttuuri oli vallannut ala. Sitten, että venäläiseksi kulttuuriksi sitten luettelee melkein kaikki asiat, jotka ovat niin no aina, aina normaalia karjalaista kulttuuria, kuten esimerkiksi pohjois-venäläiset talon tai samovaarit tai teen juonti tai, tai tota, jotkut niin kuin, sitten tämmöiset niin venäläistyyppiset laulut tai jotain sellaista. Näin asia, mitä se niin haluaa sieltä, olisi repimässä siis näitä, näitä niin kalevalaisia lauluja, jotka tietysti jo siihen aikaan olivat niin jotain semmoista mummojen kulttuuria tai semmoista, niin kuin, että ei kuulu siihen moderniin kulttuurimuotoon ollenkaan. Että sitten tietysti, tietysti sitten kun ihmisille on olettu kertoa vaikka näille karjalaisille, että tota, kyllä suomalaiset sitten, ei suomalaiset asut tämmöisissä tuommoisissa tuota maalaamattomissa taloissa, että suomalainen talo on niin punamullattuja, ja, ja tota, että ei suomalaiset syö tuota lanttukukkoa ja niin laatikkoruokia, että, että suomalaiset syö niin tota, äh, hernekeittoa ja ruisleipää tai jotain tällaista näin, että onhan se, onhan se ollut tämmöistä niin standardisaatiota ja mielivaltaa ja tämmöistä näin, ja tietenkin kaikkea se sitten ilmenee siis kielimuodoissa, Et selvähän se on, että että esimerkiksi itäsuomalaisille suomalaisille tämä suomen kielen standardi on hankala. Ja siitähän on ihan niin näihin päiviin asti, että siitä on ollut ihan niin näyttöä että, että Itä-Suomesta on tullut niin kuin huonompia suomen kielen oppimistuloksia niin jossain määrin, koska se on selvää, että, että tota, ö, jos niin äidinkieli on vaikka Isalman murre, niin huonomminhan sä tämän standardin opit, kuin jos äidinkieli on... Ö, vaikka Hämeenlinnan seudun murroin. Mutta tota, nyt, nyt, nyt tämä on niin levin niin jo sillä tavalla, että kukaan semmoista vanhaa Iisalmen enää puhukkaa, kuin jotkut semmoiset niin vanhat niin kuin, vänkyrät, papat vaan.
0: Olet no, tutkinut paljon siis äh, kielialueita ja kulttuurita, jotka keskittyy oikeastaan pohjoiseen ja itään. Ja tota, mikä tämä Karjalan merkitys oikeastaan Suomelle on? Siis, äh, nyt tässä on äh, tullut paljon sotakirjallisuutta tänä vuonna. Niin tää, tota, mä oon siis lukenut, että karjalaisuus oli halveksuttua jopa kummallisia käyttäytymistapoja. Suuria kulttuurisia eroja vaikkapa leivän, leivän syömisessä Karjalassa, Karjalassa ja Länsi-Suomessa toisaalta. Tämä Karjala, onko se, onko se oikeastaan läpi, romanttinen käsitys? Koska siis tuntui nyt siltä, että kun jatkosillan aikana mentiin Petroskoihin eli Äänislinnaan, mitä nimeä ei koskaan oikein virallisesti ollut käytössäkään. niin A, ihan virallisesti käytös jonkun aikaa. Siis muutaman vuoden. Niin joo, 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 nimenomaan sitä mä tarkoitin. <laughs> niin tota, miten nämä Suomen sukuiset kansat ja heimussodat ja muut tota, löytyykö sieltä todellista, tai onko se sun mielestäsi? selkeästi jotenkin suomalais kulttuuria, suomalaista kulttuuria, vai onko nämä ollut tällaista suur
1: Niin, no eikö se ole vaan kysymys siitä, että, että suomen kieli, tai niin sanottu suomen kieli on tämmöinen jossain määrin sattumanvarainen tuota ryhmä, itämeren suomalaisia murteita, joita on puhuttu samassa valtiossa, ja tietysti se olisi voinut määritellä hyvin monella eri tavalla sen, että mitkä alueet olisivat sattuneet, kuulumaan sitten samojen rajojen sisään, niin sitten sitä, sitä myötä olisi tullut niin hyvin erilaisia suomen kieliä. Että tota, tietysti niin kielitieteen näkökulmasta se ei ole niin kauhean relevantti kysymys, että mikä on kieli ja mikä on murre. Että jos nyt Suomi olisi saanut sen Karjalan varat, vallattua, niin sitten tietysti, t- sitten tietysti niitä, niitä siellä olevia kielimuotoja olisi saatu Suomen murteiksi, ja <laughs> tota niitä olisi, olisi sitten... Tuota, ihmisiä sitten suomalaistettu ja opetettu niitä pitämään niin Mannerheimin rintakuvaa pianon päälle ja siteraamaan Wernicke Stowlin tarinoita ja tämmöistä näin. Että, ä, mutta että tuota, että toisaalta voisi ihan hyvin aeta semmoisenkin vaihtoehtoisen historian, että esimerkiksi 1300-luvulla niin tuota, mm, tämä Pähkinä saada rauha raja, joka muodostui, että se olisi jäänyt jotenkin pysyväksi, että sitten niin kuin sen länsipuolella olisi Suomi ja sitten sen itäpuolella olisi Karjala ja Karjalla itsenäinen valtio ja siellä olisi standardikieli ja sen pääkaupunki jos vaikka Viipurissa ja se on siitä sitten jäämerelle. Selvähän se on sitten, että nämä savolaiset, jotka asuisivat sen valtion alueella, niin eivät kokisi ollenkaan olevan samaa kansaa kuin nämä turkulaiset tai jotkut tämmöiset näin. Päinvastoin nehän sitten heittelisi rasistisia herjoja toisistaan niin kuin lätkämatsissa, minkä kerkeisi. Vastaavasti voisi varmaan olla joku semmoinenkin historia, jossa Suomelle ja Virolle olisi luotu yhteinen kirjakiel jossain vaiheessa, ettei sekään täysin mahdoton
0: Kirjassa oli myös painettaisiin siitä, että tavallaan ää, virolaiden tai sana siis, siis virallisen viron valtion kielessä eesti, tuota, ei ole sellaista sanaa oikeastaan kuin estiläinen, siis puuttuu kokonaan sana tälle ikään kuin nationalismin perusyksikölle, eli virolaiselle ihmiselle.
1: Niin, että se tota, niin, siis puuttuu tavallaan niin viron kielestä, että siis, siis, siellä, siis että virossa, virossa ei ole missään no, sellaista murretta tai aluetta, missä ihmiset olisivat kutsuneet itseään siis nimellä eestlane. Sehän on Suomessakin hirveän pieni alue, missä ihmiset on kutsuneet itseään suomalaisiksi. Tuota, suomalaisiksi, itse, ihmiset ovat kutsuneet itseään siinä niin kuin Aura-Jokilaaksossa ja sen ympäristössä pikkasen. Että, tuota, sitten 1800-luvun jälkipuoliskolla vasta ihmiset niin Hämeessä ja Pohjanmaalla ja Savossa ja Karjassa ja Lapissa ja niin edelleen niin kuin on tämmöisen jonkinlaisen suomalaisen identiteetin Että sitä ennen. Sitä ennen se on ollut joku ihan niin kuin muu paikallisidentiteetti. Mutta Virossa se on vaan ehkä vielä jännempi se tilanne, kun siellä ei ole alun perinkään ollut, että siellä ei ole niin kuin alun perin minkään, mitään aluetta, missä on juuri tämä, tämä nimitys sitten ollut käytössä. Että se, on sitten, tota, tavallaan, se on konstruoitu niistä, niistä, tota, niin kuin, kans, siis niistä sen alueen nimistä, mitä on ollut muissa kielissä käytössä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Fenugrista professori Anni Saarikivi, ja me puhutaan suomen kielestä ja suomen mielestä. on tällainen pikkuhyppy teorian puolelle, koska... Ähm, Minullakin on tullut opinnoissa vastaan jossakin, pahoin pelkään semiotiikkaa, varmaankin tämä tuota, Worfin-hypoteesi, joka täsmentyi sulla sapir Worfin-hypoteesiksi. Ja sitten toisaalta, toisaalta Noam Shomski, josta se, kiitos ääntämisohjeesta, se taisi olla homski, miten tulisi sääntää, joka tunnetaan lähinnä kriitikkona tällä hetkellä. Mutta tässä on kaksi tällaista kielikoulukuntaa, aika varhaista oikeastaan. Ja tuota, onko tämä käyttökelpoinen jaottelu vielä? Se jotenkin kuitenkin niin kuin, tuntuu järjelliseltä, etteikö se niin, se radikaalipuoli, siis se ikään kuin ä, Wittgenstein sanoa, että kielen rajat ovat maailmanen rajat ja niin eteenpäin, että tämä, niin kun, tällainen niin radikaali ero on, tota, no, se on rankka?
1: Niin, on niin kahdenlaisia kielitieteilijöitä ihan selvästi, että on sellaisia kielitieteilijöitä, joiden mielestä niin kuin, ä, kielet jollain tavalla asettaa niin maailman, ja, maailman niin näkemisen ja hahmottamisen ja tajuamisen ja nimeämisen rajoja aika rankasti, ja sitten on niitä, niitä kielitieteitä, jotka ajattelee, että, että ihmiset on pohjimmiltaan hyvin samanlaisia, ja, ja, ja kieli tota, jollain tavalla vaan on aika sattumavarainen ilmiö, ja että kaikki kielet on loppujen lopuksi yhtä ja samaa. Ja se, sehän on jotenkin niin, että molemmilla on niinku pointti siinä ajatuksessa, että... että, että, että tota, Vähän näkökulmasta riippuen kumpi tahansa näistä näistä koulukunnista on on, on oikeassa. Niitä voi sitten vaikka kutsua halutessaan Saperin ja Worfin ja ja Homskin koulukunniksi, jos haluaa. Mutta mutta totta kai niillä molemmilla on vielä pitkät edeltäjät filosofian historiaa monta sataa vuotta taaksepäin.
0: Entä kuinka pitkälle voidaan mennä vertailemassa aineistossa? Nyt oikeastaan en viittaa vertailemassa kielitieteeseen Sinänsä sä käyt kirjassa läpi siis sellaisia käsitteitä, pieniä käsitteitä, kuten rakkaus ja, ja, ja miten, se, miten se on Paavalilla raamatussa. Ja, ja on vaan siis sellaisia, sanotaan usein, että sisu-sana ei käänny millään, po, po, tota, millään muulla kielellä. Hyvin hyvin kyseenalainen heitto tuokin, eli... Äm, Sä kuitenkin oman siis sitä mieltä, että nämä niin tietyt sanat ja niiden ympärillä olevat assosiaatiot, että ne kuitenkin siis leimaa jollakin lailla paikallisesti
1: kieltä. Niin, siis mä tota, siinä tota, just pohdiskelen sitä, että... Tota että tosiaan, että onko joku tämmöinen rakkaus esimerkiksi, että kuinka paljon se on niin kielen luoma käsite ja kuinka paljon se on jotakin, mitä on olemassa. Tota, se on just sillä lailla hauska, hauska esimerkki, kun, kun se, se on semmoinen, tavallaan se sisältää hirveän paljon keskenään ristiriitaisia asioita, että, että rakastamiseksi voidaan nyt sitten jossain määrin katsoa niin kuin vaikka ö, eettinen käytös, ö, sitten kova tämmöinen niin kuin, tota, tunnevyöry, sitten tuota. Ö, myöskin mahdollisesti tota seksuaalinen himo ja sitten joku tämmöinen haltioituminen ja joku tämmöinen yhteisöllisyys ja kaikki tämmöinen näin, niin se on selvä tavallaan, että, että jos ruvetaan vertailemaan eri puolilta maailmaa, eri kulttuurialueelta erilaisia kieliä, niin eihän niissä tietenkään ole semmoista sanaa, joka kattaisi nämä kaikki asiat. Mutta silti jos ihmisiltä kysyy, että mikä on tärkeintä elämässä, niin silti ne, vasta- ne vastaukset tuppa olemaan sellaiset, että rakkaus on tärkeintä elämässä. Ja sitten mä oon just miettinyt sitä, että mistä alkaa, ihmiset olisivat ruvenneet vastaamaan tällä 190-luvun Ilmiö, tämmöinen aika niin nuori, että, että esimerkiksi juurikin vienankarjalainen kansanruudon keräjä Ivo Marttinen, joka oli syntynyt 1800-luvun alussa vienankarjalassa, niin se kirjoitti 1800-luvun lopussa muistelmansa, niin se kirjoitti siitä, että, että silloin kun hän oli, hän oli nuori, niin tota, karjalaiset olivat niin lapsellisia, että he eivät edes tunteneet rakkautta. Että, että tavallaan se, että se oli syntynyt sellaiseen maailmaan, esimerkiksi vaikka nyt musikaalissa viulunsoitteja katolla on tämmöinen, tämmöinen niin kohtaus, jossa niin vanhat juutalaiset Ukrainassa miettii sitä, että, että, tota, että on kummallinen tämä maailma, kun tota, nuoret ihmiset haluaa nykyisin, niin mennä naimisiin siksi, kun ne rakastaa toisiaan. Että mikä tämä tämmöinen juttu oikeastaan on? Että miksi, miksi, tuo, miksi se tuolla lailla nyt ajatellaan? Että tota, eihän tuo ole niin mikään... Niin kuin...
0: Ja voit varmaan täydetä siis sillä, mikä sovittujen avioliittojen ja
1: rakkausavioliittojen onnellisuuden aste vertailevasti on. Niin, siis siitä kai nyt on sitten, en mä nyt ole mikään sosiologi, mutta että siitä kai nyt on sitten jonkin, la, jonkin verran tutkimusta, että ei se, ei se niin mene, että ne rakkausavioliitot on välttämättä onnellisempia, että sovitut avioliitot on kai ihan, ihan onnellisia nekin usein. Ja ja, ja nehän on edelleen siis monissa paikoissa tietenkin niin kuin vallitseva tyyppi. Mutta sitten just, just siis vaikka rakkaus nyt on esimerkki tämmöisestä ö, niin kuin sisäisiä ristiriitoja sisältävästä aika omituisesta käsitteestä, joka, joka niin kuin tavallaan kielen kautta omaksutaan ja joka, niin kuin, jonka tavallaan kieli sillä lailla niin kuin, ikään kuin luo tai antaa meille. Ja sitten me kaikki niin kuin, ymmärretään, että sellaista on olemassa ja, ja ruvetaan ajattelemaan, niin kuin, että tämä, tämä ja tuo asia, mitä meidän sisästä nousee tai mikä, mitä me ympärillä nähdään, että tämä onkin rakkautta. Mutta toki vastaavia, vastaavia on paljon muitakin, siis, että onhan että vaikka vapaus tai totuus tai joku tämmöinen. Näin. Että, nämä on kyllä esimerkkejä niistä, tämmöisistä vähän niin kuin Käsitteestä siinä on usein vähän huonosti kääntyviä, että ne, ne on niin kuin eri kielissä ja usein ihan niin eurooppalaisissa kielissäkin saattaa olla aika erilaisia niin kuin siltä, siltä niin kuin tavallaan spektriltään, että mitä ne tarkoittaa. Että nyt esimerkiksi vaikka juuri tästä totuudesta on usein tapana sanoa, että venäjän kielessä ei oikeastaan ole sellaista sanaa kuin totuus, että siellä on niin kuin kaksi, kaksi termiä, että on niin kuin pravda ja istina ja pravdahan on niin kuin tavallaan joku tämmöinen, niin Pitäisi varmaan kääntää niin kuin totuussanan asemasta niin kuin jotenkin sillä tavalla, että se on niin meidän porukan pointti. Ja sitten taas istiinaa joku tämmöinen näin, että se on joku tällainen, että se on se mitä sä et voi niin välttää. Se on se mikä sulle käy. Se, että ne on, ne on niin vähän, molemmat on totuus, mutta niillä on erilainen niin semanttinen spektri. Ne assosioituu ihan eri käsitteisiin ja niin on niin johdettu ihan eri, eri käsitteistä.
0: Joskus tuntuu siltä, että siis Venäjä ja muutenkin nyt pyritään asemoitumaan ehkä kasvaussa määrin siihen, että niin kuin Lännen tämä toisen maailmansodan jälkeinen 70-vuotinen ää, Lännen dominanssi on katoamassa ja, ja erilaiset autoritaariset systeemit tuntuu tulevan sinne tilalle. Ja nyt en puhu nyt yhteiskunta tai, tai valtio vaan vapauden käsitys yksi näistä. Ja siis muulle oli täysin vierasta tällainen, siis kun mä ymmärtänyt, että venäläinen itseymmärrys pyrkii jokinlaiseen, näkee Lännen jotenkin jumalattomana ja tuollaisena, mutta siis tämä heijastuu sanojen tasolla, eli siis vapauden ja tämänkaltaiset asiat. Kerrotko, miten nämä sitten mieltyy.
1: Niin, no siis totta kai venäläinen itseymmärrys on ehkä semmoinen käsite, jota ei ole olemassa, että <lostunut> sen siellä on kaikenlaisia itseymmärryksiä, ja siellä on ollut siis vuosisatoja jo kaikenlaisia itseymmärryksiä, ja itseymmärryksen niin osia ja palasia ja sen semmoisia, siinä mielessä niin kuin en tiedä, että onko tämmöistä niin kuin venäläisyyttä olemassa yhtään sen enempää kuin suomalaisuutta tai mitään muutakaan kansallista identiteettiä, mutta että se, sitten selvähän se on, että kielessä, kielen, kielen tasolla on paljon tämmöisiä niin kuin assosiaatiojuttuja, jotka menee eri tavalla esimerkiksi Venäjässä ja sitten Suomessa, mutta että totta kai myös vastaavasti myös Suomessa ja Englannissa. Tuossa kirjassa puhutaan vapaudesta, siis, siis siitä asiasta, että tota, siinä on esimerkki tämmöisestä mielenosoituksesta, joka on ollut joskus Neuvostoliiton loppukaudella, mistä mä oon nähnyt kuvia, missä siis ö, jengi kantaa tämmöistä ö, lakanaa, jossa lukee, että me vastustamme vapautta. Ja sitten se, se tuntuu silleen suomen tai englannin kielen näkökulmasta melko hassulta, mutta Venäjän näkökulmasta se tuntuu ihan normaalilta, että kun se, kun se tota vapaus siinä Venäjän kielessä tarkoittaa paitsi tota tämmöistä niinku ylevää vapautta ja ihmisoikeuksia ja tämän tämmöisiä, se tarkoittaa kuitenkin myös esimerkiksi Tuota, ö, siis kaaosta ja tämmöistä anarkiaa ja kaikkea tällaista näin, se on, niin kuin, t- tavallaan, ja sitten sä et voi oikein käyttää sitä sanaa niin kuin, viittaamatta myös, myös niihin jollain tavalla. Ja siitä sitten tietenkin tulee kaikenlaisia semmoisia niin just tämmöisiä kulttuurien välisiä niin kuin väärinymmärryksiä tai tämmöisiä ymmärrysongelmia, että jos Yhdysvaltain presidentti puhuu vapaudesta ja Venäjän presidentti puhuu vapaudesta, niin tuota, ne puhuu kuitenkin vähän eri asioista.
0: Täällä on tänään siis vieraana fenno professori Janne Saarikivi ja puhutaan suomen kielestä ja mielestä osittain myös tällä tavalla äh, vertailevana. Nämä on tota, ähm, värit. Tämä on niin jännä ja joskus pelottava asia, kuinka siis jostakin kielestä tai kulttuurista tuntuu puuttuvan sellaisia elementtejä, jotka on meille niin elintärkeitä, mutta esimerkiksi siis värimaailma, minkälaista variaatiota niissä löytyy ja sitten jatkokysymys, että miten ihmeessä, koska mun on hankala hahmottaa sellaista kulttuuria, joka ei esimerkiksi tunne väriä vihreää tai tällainen, minkälaisia maailmoja tämä avaa, tällainen
1: niin kuin, väriajattelunkin avaaminen? Niin, no siis varmaan, niin. siis värihän on esimerkki just tämmöisestä asiasta, joka syntyy vasta havainnossa, että luonnossahan on tota vaan valoa ja valon aallonpituuksia ja sitten se, sen spektrin, miten, miten, miten tuota se värjää erilaisia asioita, niin se voidaan to, niin kuin havaita monella tavalla, ja ne asiat voidaan nimetä monella tavalla. Ja, ja tämä nyt on esimerkiksi just tämmöinen, joka vaikka Suomessa ja Venäjässä on hyvin erilaista, että tota, hän siis... Esimerkiksi se, mikä on Suomen punainen, on ainakin kolme tai neljä eri väriä. Öö, mutta sitten vastaavasti on sellaisia semmoisia kieliä, joissa ei ollenkaan ole jotain semmoista väriä, mitä Suomessa on. Kar- karjalan kieli on just tämmöinen, että voi kysyä, että onko karjalan kielessä sitten punaista, kun siellä on siis ruskea ja punainen, on tavallaan sama, sama asia jollain tavalla. Ja, ja, tota, öö, ja tota ylipäänsä siis... Öö, Siis tuota, mitä se sitten kertoo meistä, se kertoo tietysti siitä, että me nähdään niitä asioita, joita meitä opetetaan näkemään ja mitä asioita me, me tota, niin Hava, havaitaan, tässä mielessä kieli vaikuttaa ajattelun. Mä luulen, että helpompi ehkä kun värien kohdalla, niin se on hahmottaa niin kuin vaikka tunteiden kohdalla. Että me, me havaitaan, niin kuin, että tunteethan on tämmöistä niin entsyymien niin ihme vellomista, että joskus tuntuu hyvältä, joskus tuntuu pahalta, ja joskus päätä särkee, joskus, joskus niin kuin tekee mieli lyödä ja hakata ja kaikki. Sitten me niin kuin, tavallaan tunnistetaan tämmöisiä asioita, niin kuin vihaa ja rakkautta ja, ja inhoa ja kateutta ja, Tota, Mutta sitten tunteiden historiaahan on tutkittu ja siis pohdittu just sitä, että, että, että nyt meillä ei enää ollenkaan ole semmosia tunteita, mitä esimerkiksi Kreikassa ihmiset ovat tunteneet, että niitä ni, ni, ei nimetä samalla tavalla, että ei ole eudaimoniaa tai jotain tällaista. Ja sitten vastaavasti ei meillä ole niinku niitä, jos verrataan vaikka meidän tunnesanastoa, vaikka johonkin Hantiin tai Mansiin, se on hyvin erilainen kuitenkin se, niin kuin, tavallaan, miten jäsennetään tätä entsyymien niin vellontaa täällä ihmisen sisässä eri kulttuuripiireissä. Ja sitten myöskin ne assosiaatiot mitkä siihen liittyy. Että länsimainen ihminen tietää itsestäänselvänä asiana, että rakkaus asuu sydämessä ja että rakkaus on punaista esimerkiksi. Tehän siinä ole mitään järkeä. E, siis että sikäli kuin jotain tämmöisiä voimakkaita affekteja on jossain toisessa kielessä, niin ne voi asua jossain ihan toisessa paikassa ruumista. Että esimerkiksi minä osaan kohtalaisesti tuota komin kieltä, niin komin, komin ja yleensäkin laajemmin, niin tässä pohjois on ajateltu, että affektit suu maksassa. Ja sitten hauska esimerkki siitä on mun mielestä se, kun komiksi komiks sanotaan, että minun rakkaani, se on sitten menim musa, että se on niin minun muusani. Mutta se tarkoittaa, että tuota, itse asiassa niin sanasanalta niin sanan sanalta käännettynä, se tarkoittaa, että minun maksani, että se mus on se sama sana kuin Suomen maksa siinä. Miten muuten
0: siis tekisi mieli ottaa vaikka kuinka monta esimerkkiä täältä, mm. tota, <köhön> tekis mieli ottaa vaikka kuinka monta esimerkkiä siitä, kun mitä sanoja käytetään aivan eri tavalla eri ympäristöissä, johtuen ehkä juuri näistä assosiaatioista niiden ympärillä. Ähm, yksi tällainen väite ähm, Voitko todentaa tai falsifioida sen asian, että Suomessa esimerkiksi on miettön määrä nimiä lumelle ja sen eri olomuodoille, vai onko... No, joskus kun lukee tämän kaltaista tekstiä, tulee saan tunne, tai kansallista eräänlaista kansallisromantiikkaa, että näin olisi. Mutta ei se varmaan, käytännön asioiden varmaan pakottaa sanavaraston laajenemiseen. Aa, sulla oli esimerkki tuossa, kuinka arabian kielessä miten hiihtäminen, lumikelkailu ja vaikka mitä näillä oli yksi sana. Luistelu, hiihtäminen ja kelkkailu. Aa, joo. Ja, tota, entä sitten nämä mahdollisimman rikkaat sanat? Onko Suomi esimerkiksi rikas
1: sana lumen ja jään eri olomuodoille? Niin, no onhan Suomen yleiskielessäkin tämmöisiä sanoja, niin vaikka just, just tota, nuoska ja kantohanki ja loska ja räntä ja tota, tyk- tykkylumi ja tota, niin mitä tahansa. Niin, tota, selvähän se toki on, että ei jossain espanjan tai arabian niin yleispuhekielessä ole sitten samalla tavalla tunnettuja. Mutta tietysti siis varmaan on niin, että sitten jossain Atlasvuoriston tuota, Rinteillä asuvien arabien paikallismurteissa varmaan on kuitenkin kaikennäköisiä sanoja. Siellä varmaan tulee lunta sitten vähän enemmän kuin Algerin kantakaupungissa tai Kairossa, niin sitten saattaa olla joskus tarvetta puhua siitä lumesta, niin sitten tota, siellä varmaan kuitenkin on ehkä siihen jotain resursseja enemmän. Ja sittenhän ja sit, tässä on siis se, että et moniltahan just sitten nykysuomalaisilta nyky- nyky- puuttuu tavallaan ne resurssit, jotka Suomen murteissa olisi. Että Suomen murteissahan on esimerkiksi noin 250 sanaa, jotka kuvaa erilaisia kosteita, että, tota, että siis sen, sen lisäksi, että asia on kosteikko tai lammikko, niin se voi olla tietenkin esimerkiksi putakko tai aaja tai tai tota, kaltio tai tota, mit, mitä vaan. Siis niinku ihan järjetön määrä erilaisia sanoja semmoisista paikoista, jossa on vähän niin kuin seisovaa vettä luonnossa, siis pa- paunama ja tota, siis, tota, u- uitto ja mitä vaan. Mutta sitten tavallaan ihan nykysuomalaiset että et sanoi tunne että ne tuntee paljon paremmin joidenkin niin susilajien nimitykset tai tota, jotkut vihvityyppien niin tota, nimitykset amerikan kielestä tai jotain tällaista.
0: Tänään siis vieraana fennon professori Janne Saarikivi, Puhutaan suomen kielestä ja suomen mielestä. Ähm. Onko Suomi poikkeuksellisen rakennettu kieli? Koska siis me tiedän, että on ikään kuin jopa suomen kuvallinen, kuvallinen kilpailu esimerkiksi syntynyt. Siis sporttisana on sitten muuttunut urheiluksi. Ja näitä, näitä on tota, tehty tällaisia uudissanoja, jotka kuitenkin kuulostaa aivan vanhalta Suomelta. Onko suomen kieli jotenkin niin kuin fabrikoidumpaa tai tietoisemmin tehtyä kuin muut kielet? Onko muissa kielissä, mä muutan tuon kulttuureiksi. Onko muissa Euroopan kulttuureissa... Ää, vastaavaa hinkua jollakin lailla niin maantieteellisesti lokalisoida jokin sana johonkin paikkaan, vai onko se se, että silloin se latinaperäinen tai kreikkaperäinen sana, joka sitten varjoi vähän eri indoeurooppalaisissa kielissä?
1: No kyllä Itä-Euroopassa on paljon sitä lokalisoimista tehtyä. Että jos katsoo vaikka Unkarin kieltä tai jotain, jotain tota Serbo-Kroatin kieltä tai ihan vaikka venäjänkin kieltä, niin onhan siellä siis paljon, paljon tämmöisiä uudissanoja tehty erilaisiin tota, tarkoituksiin, Mutta sitten tietysti tuota, vaikkapa... Jossain Ranskassa ei ole koskaan ollut tarvettakaan niitä tehdä, koska Ranskan sanasta tavallaan periytyy sieltä latinasta, niin sitten ne on tavallaan koko ajan olleet ne latinan sanat jollain tavalla ymmärrettäviä sen niin ranskalaisen niin normipuhujan näkökulmasta. Ja englantikin on paljon ollut, ollut semmoista, että niin oikeastaan mikä tahansa latinan ja ranskan sanat on myös englantia. Et vielä 1600-1700-luvullahan niin kuin englantilaisissa tieteellisissä tai teoksissa niin saattoi olla niin kuin pitkiä pätkiä niin ranskaa tai englantia siellä välissä. Ja se oli niin aivan normaalia ja ajateltiin, että jos ihminen ylipäänsä osaa lukea, niin se osaa nämäkin asiat sitten lukea. Et sitten jos... Tota, Niinku niinku katsoo vaikka nykyistä englannin sanastoa, niin sehän on lähinnä latinalaisperäistä sanastoa. Et siellä ei ole niin tavallaan ollut juuri sen takia, kun se sanasto on ollut itsestään selvästi tunnettua, niin ne ei ollut tarvetta sitten luoda uudissanoja. Mutta sitten kyllä siitä se, 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 seikasta, että, että Suomessa on luotu näitä uudissanoja, niin sitten seuraa semmoinen jännä juttu kanssa, että kielessä on niin kuin ikään kuin dupletit kaikille asioille, että, että tota, on olemassa niin ongelmia, ja sitten on lisäksi on olemassa probleemoja, tai on olemassa sähköä, ja sitten lisäksi on olemassa elektrisiteettiä. No nyt voi ajatella, niin kuin, että elektrisiteetti ja sähkö tai ongelma ja probleema on synonyymejä, mutta että eihän synonyymit ole koskaan täydellisiä, vaan ne on pikkasen kuitenkin eri asioita, että, että ongelma on niinku tavallinen ongelma, ja probleemi on sitten joku semmoinen syvällinen ja teoreettinen ja kansainvälinen ongelma, tai, tai että sähkö on niinku tavallista sähköä, ja sitten elektrisiteetti on jotain semmoista niin vanhan aikaa, ja mekaanista ja, ja hienoa semmoista sähisevää sähköä. Ja nyt esimerkiksi näitä tämmöisiä niin kuin, tota merkitysvivahteita, mitkä näihin tämmöisiin synonyymipareihin liittyy, niin ei, 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 ei tietenkään voi olla edes olemassakaan vaikkapa ranskan kielessä tai englannin kielessä, koska ei englannin tai ranskan kielen kannalta niin joku latinalaisperäisyys ole mikään semmoinen sana jotenkin erikseen niin markkeeraava piirre, niin kuin se suomen kielessä on. Et Suomessahan tehdään tämmöisiä erillisiä kirjojakin Mä en tiedä, tehdäänkö jossain muussa maailman maassa, mutta sivistys... semmoinen kirja, kirja, jonka nimi olisi sellainen, että sanat, sanat jotka niin liittyvät sivistykseen. Sitä ei pelkästään latinalaisperäisiä sanoja. Hän vaikka Ranskassa semmoisen kirjan, niin siihen tulisi kaikki sanat. Mutta sitten sit on se seuraus, että, että kun sä osaat ne sivistyssaan, että sit lisäksi niiden vastineet, niin se on valtava määrä ikään kuin semmoisia asioita, joita ei ole olemassakaan vaikka englanninkielessä. Että englanninkielessä on vaan niin yksi electricity, mutta suomen on erikseen sähköä ja elektrisiteettia. Nämä on pikkasen eri asioita, niin pikkasen eri twistillä. Eli tota.
0: Se, että suomen kielessä suhtaudutaan lainasanoihin tai sivistyssanoihin tietyllä tavalla ja... Siinä on vähän sellaista asetelmaa, että jos joku käyttää niitä väärin, niin se on niin naurun, naurun paikka, mutta, mutta pikemminkin niin, että ää, näitä lainasanoja paljon käyttävät snobit, niin niitä pilkataan paljon enemmän ja sitten on tällaista vastavoimaa, siis Suomeen ei tavallaan luonnollisesti kuuluvia kirjaimia niin kuin d g B-tä, niin. sitten on Timo blogi ja tällainen, eli tässä on niin kaksi ääriviä, niin kuin vihattu liiallinen sivistys ja No, Ja sit tällainen, niin kun, sitten tällainen downgrade ja menetellään sitten. Joo, ja
1: toi on tuommoinen just hieno tommonen, niin esimerkki tuommoisesta suomalaisesta kulttuuripiirteestä, jolla ei voi olla mitään ihan täsmällistä vastinetta jossain toisessa äh, kieli-ilmastossa, tota, kun ei ole tätä tämmöistä niin kielellistä äh, kaksinaisuutta, joka näihin käsitteihin, käsitteisiin liittyy. Ehkä mielestäni on mainio esimerkki just joku tämmöinen blogi ja sen niin tavallaan se sisältämä ajatus siitä, että emme osaa sivistyssanoja, mitä kaikkea se sitten tarkoittaa. Niin siis, se on semmoinen mainio esimerkki semmoisesta, miten kieli on luonut tuommoista kulttuuri, miten kieli luo tavallaan tommosen, jonkinlaisen niinku, leiritkin, että mitä me suhtaudutaan näihin sanoihin. Että jos joku sanoo adekvaatti, niin ollaanko mieltä, että se on niinku ihan naurattava keekoilija. Se on joku englantilainen, käyttää sana adequate, niin siinä ei ole niinku mitään. Se on ihan neutraali sana, sana, kuin sana. Se on samanlainen sana kuin fish. Sikäli kun sivistyssanat on
0: latinaperäisiä, niin siis tiedeyhteisön kannalta on niin helppoa jättää suomentamatta ja käyttää vaan näitä latinankielisiä sanoja, koska tietää, että se käännös on helpompi. Sen suomalaistettu versio voi mennä vähän pieleen ja mäkin vältän tässä ohjelmassa sellaisia sanoja kuin diskurssi. Mä en varmaan kertaakaan sanonut sitä tässä ohjelmasarjassa, koska, se on, koska se, on vaikea, se on vaikea sana itse asiassa merkitykseltään. Mutta ihmiset jo niin kuin, vihaa sitä, koska niin näitä se on vaan niin kuin muoto muotokeskustelusta, mi- mihin se ei käänny. Mutta tota, äm, siirrytään sivistyssanoista sellaiseen juttuun, että tuot esille tiettyjä mahdollisesti myyttejä suomen kielestä, mutta myös tota, ä, purat niitä jonkin verran. Eli tällaiset tota, kummalliset ä, pelottaa-muotoiset sanatyössä ikään kuin se voisi olla fatalistista, tällaista niin kohtalon uskoista, että, tuota, että tunteet ei ole hallussa, niitä ei voi itse määrätä, vaan ne esiintyy siis muodoissa pelottaa, janottaa, nälättää, panettaa ja vituttaa, jos Yle sallii tällaista kielenkäyttöä. Tämä on tieteellinen esimerkki, mutta onko suomikieli todellakin rakentanut voimakkaammin tällaisten varaan? Meitä puuttuu on näin niin Uh, Ilja Tom tai skip site niin eteenpäin, meillä ei ole sellaisia
1: muotoja. Niin, ja siis, siis sitä vaan, että siis se, että valitaanko semmoinen muoto, että minä pelkään tätä asiaa tai että minua pelottaa tämä asia, niin siinähän on vähän niin kuin erilainen suhde siihen pelkoon sitten kuitenkin, siis semmoinen niin erilainen niin kuin, kuvaus siitä niin tahdonalaisuudesta tai sellaisesta, että, että sitten... Onhan Suomessa aika paljon tuommoista impersonaalisuutta, voi sanoa, niin kuin erilaisissa ilmauksissa. Että en tiedä, juuri, no, no, onko noin paras esimerkki siitä, mutta että hyvä esimerkki voi olla vaikka joku semmoinen, että, että tota, joku vaikka auto ohittaa motarilla ja sitten sit, sit sanotaan, että siinä mennään kovaa. Että sit, tavallaan siinä ei ole niin kuin, tavallaan mitään toimijaa siinä, vaikka on itsestään selvää, että se, siellä autossa on ajaja, tai että itse asiassa... Meidän tota, pankkiautomaatti tota, oli kadonnut yksi päivän, meni niin hakee sieltä rahaa meidän lähialueen. Siinä oli tuossa lappu, jossa luki, että pankkiautomaatti on poistunut. <lacht> keskuudesta Se Oli musti hyvin sanottu, että, tuota, että se, siinä oli sitten tietysti selitetty, että minne se on poistunut tai siirtynyt tai jotain tämmöistä, mutta että se ajatus siitä, että siitä ei ole kukaan siirtänyt, että se on vaan niin kuin itsestään ottanut jala talleen, se automaatti kävellyt. kävelly, että tähän on tämmöinen tyypillinen keino, millä voidaan ikään kuin väistää vastuuta ja niin kuin piilottaa tekijöitä ja Kyllä se on semmoinen niin kuin Suomalaiselle niin kuin, kielelliselle kulttuurille ehkä semmoinen niin kuin, jossain määrin leimaa antava piirre, että on vähemmän näitä muodollisia subjekteja kuin jossain toisessa. Täällä
0: on tänään siis vieraina fenno professori Anni Saarikivi. Me puhutaan suomen kielestä ja mielestä. Tämä on kirja Suomen kieli ja mieli on osin tällainen esseistisesti omaelämäkerrallinen, eli... Äm, Olet löytänyt ikään kuin nuorena kielestä oman kodin, joka nyt on, sanojassa mä kärjistän, mutta tietyllä tavalla uhanalainen, mutta sä oot syntynyt, itse asiassa me syntynyt suunnilleen ikäluokkaan synnytty, siis sellaiseen äh, kirjastojärjestelmään suomen kieleen, joka on muuttunut hyvin voimakkaasti nyt viime aikoina. Tämä on sun oma kokemuksesi, onko sulla niin kieli ollut ulkopuolisuutta vai sisäpuolisuutta? Sekä että, niin
1: sekä että tietenkin. Mulle ehkä se on ollut niin, että semmoinen niin lukemisen löytäminen on ollut semmoinen niin hieno juttu, että on tajunnut tavallaan sen, että mm, tavallaan tällaisia epäonnistumisia elävien ihmisten kanssa heng- hengailussa niin voi kompensoida sillä, että seurustelee kuolleiden ihmisten kanssa, jotka on kirjoittanut kirjoja tai ihmisten kanssa, jotka on kaukana jossain, jotka on kirjoittanut kirjoja, että niiden kanssa voi olla yhteydessä ja sitä kautta voi löytää elämäänsä sitten niin kuin lohtua ja ystävyyttä ja niin kuin ajattelutovereita tai tämmöisiä niin kuin samanhenkisiä kavereita.
0: No mitä sitten suomi, tuota, siis suomen kieli on... Pieni kielialue, se on selvää, mutta pärjää yllättävän hyvin tietyissä kansainvälisissä vertailuissa. Mä en muista kielten äh, suunnilleen lukumääräämänsä päälle, mutta jos sijoittaa Suomen sinne ja sitten ruvetaan katsomaan vaikkapa kirjallisuutta tai internetin suomenkielisiä sivuja, niin tällaiset promille murto-osat muuttuukin yhtäkkiä muutamaksi prosenttiyksiköksi. eli siis tässä mielessä Suomi olisi ollut niin kuin suhteessa kokoonsa melkein suurvalta, eli Suomi on ikään kuin kuitenkin tämä mennessä
1: pitänyt paikkansa. Niin, no siis Suomihan on ihan, siis jos nyt ajatellaan kielitieteen näkökulmasta näitä asioita, niin tota, Suomen kielihän on todella iso kieli, että eihän se ole pieni kieli ollenkaan, että kaikki kielet, jolla on miljoonia puhujia, on isoja. Et kielillä on keskimäärin noin 10 000 puhujaa maailmassa. Suurimmalla osalla kielistä on siis muutamia tuhansia puhujia. Ja esimerkiksi Suomessakin on tämmöisiä niin kieliä, joita puhutaan vaan Suomessa, jotka on semmoisia normaalin kokoisia, Että niin inarin saami, on 500 puhujaa tai koltan saami, on suurin pitäen sama verran puhujaa. Puhutaan lähinnä vaan Suomessa, mutta ovat tämmöisiä niin kuin ikään kuin kielitieteen kannalta vähän niin kuin normaalimman kokoisia. Että tämmöiset niin miljoonien ihmisten modernisoidut kielet, joita käytetään niin lasten tarhasta yliopistoon kaikilla elämän alueilla, on, niitä on hyvin vähän koko maailmassa. Mutta sitten tietysti siihen sitten tämmöisiä, joilla on niin näin laajat Unktiot, kuten suomen kielellä, mutta kuitenkin vain muutamia miljoonia puhujia, kuten, kuten Suomessa nyt on, niin tuota, niitä, niitä on oikeastaan vain Euroopassa. Et suurin osa maailmastahan on sitten semmoinen, että se kommunikoi muutamilla tosi isoilla kielillä, että englanti, espanja, venäjä, kiina lähinnä nyt ja sitten muutama muu ehkä paikallisesti, arabia ja suahilia ja jotain tämmöisiä. Mutta sitten siihen nähden, niin tuota, suomen kieltä on maailmassa ihan hirveästi, että jos, jos katsoo vaikka internetissä esiintyviä kieliä, niin muistaakseni tilasto oli sellainen, että internetistä yli puolet on pelkkää englantia, 52 prosenttia internetin on pelkkää englantia, mutta 0,3 prosenttia internetin sivuista on kuitenkin suomea, että se on 27. yleisin kieli internetissä. Ja esimerkiksi Wikipedioita, kun katsoin, niin Suomen Wikipedia oli 22. suuruusjärjestyksessä sitten tuota, painettujen kirjojen määrässä suomen kieli on myös noin 25 sijalla maailmassa ja sillä tavalla.
0: Suuret kiitokset keskustelusta
1: Janne Saarikivi, oli ilo. Kiitos.